0: 根据我们佛教通史的课程安排，从历史的时间线上，现在应该回到唐初开始讲净土宗的历史，讲到唐末五家七宗开始，净土宗与禅宗逐渐合流，最终到永明延寿时期，禅宗与净土宗两宗的历史就连宗了，就连在一起了，我们就可以一起讲了。这样从佛教通史课程的时间线上，历史课就顺下去了。但是呢？众所周知的理由，现在净土宗没有法讲，因为净土的理论和历史本身，它在佛教宗派里就属于宗教神学色彩比较重的一个宗派。我尝试了讲了一集，放上去就秒删了。呃，其实我是特别想讲净土宗的，因为总有净土宗的弟子跟我说：“说你讲的是佛学，我们是学佛。”嗯，这种不着边际的逻辑，我不知道是怎么来的。虽然净土宗它讲的是信行解，但是其实它背后有是有一套完整的理论，并不是念阿弥陀佛这么简单。但是呢，现在的这个舆论控控制形势呢，肯定讲不了，所以我们只能暂时拖一拖，看今年晚些时候，嗯、呃，是不是能管的宽松一些。现在只能讲一些相对安全的课程，因为我的这个。佛教课程呢，没事官方他就会删一下，然后告诉我涉及到宗教的灵修。以前他还有一个 QQ 投诉可以投诉，现在他系统改了，投诉都没有地儿投诉，所以我现在只能讲课先放在一个草稿里，看一下官方的态度。如果他没删呢，我就把这个课贴出来，但是不保证他以后不删。所以喜欢听我的课的同学，看到更新呢，就可以把它先下载了。这次我放出来的佛教，就印度佛教通史部分呢，在我测试期间有六课是被删了的，所以这次转贴出来，如果有缺课呢，可以微信找我要一下。在我佛教通史课的早期，就是从第十九集开始，有五六集的时时间都被删掉了，因为它涉及到印度佛教部派到中国期间的课程，当时被删呢。呃，理由我现在也不知道，因为我把握不了官方的检查尺度，只能说删就删了吧。佛教的说法叫做因缘不到，活该被删。嗯、呃，我们这个佛教通史课，因为讲得非常偶然，所以说呢，后来有同学微信加我要这部分课程，我也没法给大家，就没有备份。所以这次做一个印度佛教通史，基本把整个印度佛教全部讲了，就是补齐这一段历史课的一个遗憾。被删的部分呢，现在都有了，不光有了，多的多，属于买一送一的部分了。嗯，佛教通史，它从总的体系来看，它是分三大块的：上游呢是印度佛教史，中游呢是中国佛教史，下游呢是日本佛教史。嗯，如果我们有机缘，可以慢慢把这都讲完。印度佛教史作为佛教这条大河的根源呢，它又分为两部分。一部分呢是显教部分，就是这次我们放出来的三十多课，这样就补齐了通史课十九集以后被删掉的部分。另一部分就是佛教印度佛教史，还有一部分是密教史部分。那很显然就肯定听不了了。嗯，在佛教通史课第五十六集，就是藏传课最后有一个六字真言课，其实那个就是佛教密教史的一个开头。它后面也应该有三十多课，主要是以真言系统为脉络的密传佛教。我们留一个希望吧，希望在我有生之年能有机会把这个佛教密教史给大家讲了。印度佛教史的前课，其实前些天我贴出来了一个简明课，就是简明印度史，并不准备讲完，讲到穆斯林灭掉超严寺就结束了。因为讲简明印度史，主要是为了围绕佛教在印度发展史讲的。从历史的角度来看，这个穆斯林灭掉超严寺以后，那史就属于伊斯兰教史的部分了。公元一六零零年以后，对于印度来说，那就不叫什么印度历史了，那就英国殖民史。我们讲简明印度史，主要是为了介绍一下古代印度的王朝变迁、它的主流文化、主流宗教，然后呢，老百姓的主流情况，让大家有个总体把握。我们在讲佛教哲学的时候，提出过一个大佛学史观的概念，是说要在大佛学史观的角度看待佛教哲学的命题，每一个命题都有相应的佛学史背景。同样，我们在讲佛教历史的时候，仍然要有这种大历史观的角度，因为历史永远不能只竖着看，它要横着看，就是不能单纯的就佛教历史看佛教，要横向看到佛教历史发生时印度的历史和社会。这样有很多问题的答案就不需要问，它自己就会浮出水面。这个简明印度史的课呢，我已经放到我的草稿集里了，有兴趣的同学可以自己找。这次讲的印度佛教史呢，它是属于显教的全史，最后我涉及了一点点密教，涉及到很多佛教界的理论争议问题，就是很多，因为这属于前佛教史部分，它的争议很大。有些问题学界已经有定论了，但是呢，普通信众不愿意接受；有些争论呢，是很多年来都没有定论。我所能做的呢，就是给大家都讲清楚，尽量的把各方的观点都表达出来。是否对错呢？这是各位同学自己认为的事情，因为我课里讲的理论、阐明的理论观点，它也并非是我个人所造，我也没有那个能力，一般都是学界的共识或者一些有争议的老话题。因此，有的同学如果听了觉得不舒服呢，可以不听，不要又不舒服又非逼着自己来听，然后偷偷摸摸注册一个小号上来骂我，这是没必要，自己找不痛快。这就是我们这一次在佛教通史课后，这个禅宗之后讲印度佛教史的一个原因。嗯，这就算一个开课的告示。最后就是郭德纲常说的话：水平不高，能力有限。如果讲错了，请各位同学多多指教。